0: Tudo bem? Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. É, a gente está iniciando mais uma live aqui, por iniciativa nossa, né, que é o Moisés Tavares, sou vereador do município de Apucarana, e a intenção é trazer de forma é, bastante organizada, didática e utilizando os meios de comunicação, principalmente das redes sociais, é, trazer... É, a discussão de uma forma um pouco mais é, contida, muitas vezes, de assuntos que são de interesse da, da comunidade, assuntos emergentes, assuntos urgentes, assuntos, enfim, de interesse público, e nada melhor do que fazer de forma organizada e utilizada as redes sociais é, para poder a gente alcançar o maior número de pessoas, não só nesse momento ao vivo, para aqueles que podem nos acompanhar, mas também, depois, de forma editada, para que esses vídeos, enfim, esse conteúdo fique à disposição, é, da população nas redes sociais, que a gente possa compartilhar isso da melhor forma possível para poder, com a única intenção, de destruir a população e ajudar e fazer o nosso papel. Então, aqui, nesse dia de hoje, o é, nosso tema, nossa, nossa live de hoje, a gente vai falar sobre a pandemia, né, desafios, decisões e consequências, certo? E como a gente fez já na semana passada esse mesmo debate sobre um outro assunto, que foi o assunto do pedágio, né, que também chamou bastante atenção, que chama bastante atenção por ser de interesse público e por ser algo extremamente Sim. grave, inclusive, a forma como tem sido tomadas as decisões por esse novo modelo. A ideia é discutir a situação da pandemia, que não é nada novo a situação da pandemia, né? Faz mais de um ano que a gente está discutindo. É, e muitas pessoas têm muitas opiniões, muitas pessoas têm muitos argumentos, muitas pessoas têm muitas teses, muitas instituições, o poder público tem também. E, com certeza, muita gente tem o, o, a contribuir de forma muito significativa. E a intenção é contribuir né, é, de forma significativa e, por isso, eu quero apresentar alguns convidados. Com certeza, se a gente fosse é, convidar todas as pessoas que têm condições de contribuir nesse assunto, a gente lotaria né? o, o Ginásio do Lagoão, com certeza, porque o que não falta é pessoas interessadas e com conteúdo. Mas a gente prefere é, fazer de forma organizada, até por conta das condições que podemos fazer, e de forma a contribuir. Então, quero que agradecer demais a presença do Dr. Ribamar Maronese, amigo de longa data, ele vai poder se apresentar melhor, mas o Dr. Ribamar é médico, né? é ginecologista e mastologista, é isso, né? Sim. E foi secretário municipal de saúde, atua no sistema Unimed, é, atua também na Universidade Estadual de Londrina, ele vai poder é, detalhar um pouco mais sobre. Então, Dr. Ribamar, muito obrigado pelo, pelo, pelo sim, para poder mais uma vez, e lembrando que há um ano, quase isso, a gente fez esse mesmo essa mesma conversa quando a pandemia estava né, começando. Né? A gente Exato. fez de forma remota, cada um no seu na sua casa, totalmente trancado, no lockdown do ano passado, é, para discutir a pandemia. E que bom que a gente tem a sua presença novamente para poder atualizar essa situação um ano depois de pandemia. Muito obrigado.
1: Mas é, eu que agradeço a, o seu convite, estar aqui participando. Eu acho que esse momento que você está proporcionando para a população de Apucarana e região, não é só uma responsabilidade como vereador, mas eu acho que é um ato de responsabilidade social. É Muito importante essa discussão. Esperamos que a gente tenha aí algumas horas ou minutos de bastante proveito, uma discussão bem profícua. Agradecer também aos outros convidados, que eu acho que nós teremos uma discussão muito boa.
0: Tudo bem. Está aqui com a gente também o doutor Fabrício né, Drummond, que ele é promotor aqui na cidade de Apucarana, nossa comarca aqui. E com certeza tem muito a contribuir também, porque muitas das questões que quando se discute a pandemia passa por questões legais, né? passa por questões de, de justiça, por questões de, enfim, de direitos ou de deveres e nada como ter o um Ministério Público que realmente defende a população, defende a comunidade, muitas vezes é para poder o próprio poder público saber as suas decisões a serem tomadas ou fazer com e... que as decisões realmente aconteçam. Então, também quero agradecer demais, Dr. Fabrício, poder se pudesse apresentar para aqueles que não te conhecem. E muito obrigado aí pela, pelo aceite também dessa participação.
2: Muito obrigado, Moisés. É, também aproveito em seja para cumprimentar o Dr. Ribamar Maronese e da Assunção, aqui por comparecer também nessa troca de ideia. E eu sou Fabrício Drummond Monteiro, sou promotor de justiça aqui na comarca de Apucarana há cinco anos. Sou da área criminal, minha área, mas também substituo a promotoria da saúde, nos casos que a titular não está de férias ou de qualquer outro modo não está presente. É... E a pandemia, a complexidade da pandemia envolve também essa complexidade intersetorial. Não tem resolução simples, não tem resposta simples. É tudo muito complexo, inclusive juridicamente, uhum. E até porque, depois eu, eu explano melhor, mas só que na área jurídica nós precisamos muito da por, expressa previsão legal de embasamentos científicos para poder tomar qualquer atitude também. É, e depois passa pela política e depois pelo controle <risos> jurisdicional. Então, eu creio que esse bate-papo hoje vai ser muito elucidativo e muito produtivo aqui para toda a população da cidade. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Que bom, maravilha. E cumprimentar também, agradecer, minha amiga Aida Assunção, guerreira, mulher apucaranense, que representa, com certeza, as mulheres, as empreendedoras. Aí daqui preside né, o Sivana, nosso sindicato do comércio varejista aqui de Apucarana. É, enfim, que eu fiz questão de colocar nessa nessa pauta e ter essa, essa discussão por conta justamente da situação do comércio, da situação dos empregos, situação dos impostos, situação financeira e econômica de Apucarana, do Paraná, do Brasil, do mundo que está intimamente ligado às consequências da pandemia, né, e ter escolhido aí esse tema, né, desafios, decisões e consequências, acho que a gente vai falar, e essa vai ser a tônica da nossa discussão, né, quais são os desafios na área de saúde, na área da justiça, né? juridicamente falando, os desafios na área do comércio, quais são as decisões, e essas decisões, quais são as consequências. Obrigado, Aida, pela participação e por aceitar estar aqui com a gente.
3: Regina, eu que agradeço, Moisés, agradeço a oportunidade de estar aqui com ilustres convidados, e vamos ver o que podemos contribuir, falando do comércio, porque é muito delicado, muito difícil, o momento está exigindo muito, do, do, da, da, das lideranças está exigindo muito, e nós estamos aqui nesse momento, assim, bem crucial, no, no nosso município, estado, no país, e, e porque não no mundo, sabemos aí como está. Então vamos para esse debate, que eu tenho certeza que vai ser bem oportuno e vamos esclarecer muitas coisas para os nossos, é, todos que estão nos acompanhando.
0: Que bom, muito obrigado. Nós tínhamos aqui, como vocês estão vendo também, confirmada a presença do Dr. Altimar Carleto, que é o chefe da nossa 16ª Regional de Saúde, que é o órgão da Secretaria de Estado da Saúde, representada aqui em Apucarana pelos seus municípios. Ele acabou de me ligar, ele estava confirmado até então, ele acabou de me ligar dizendo que houve um imprevisto, que infelizmente não, não pôde participar, mas que está à disposição em outros momentos, em outros debates, então, com certeza é, também agradecer pela disposição, até então, que o Dr. Otmar teve é, conosco aqui, representando a Secretaria de Estado da Saúde, que, é, se tratando de Apucarana e do Estado do Paraná, é o órgão que realmente pode nos que pode não, que pode e deve contribuir com relação à distribuição de vacinas, aos planos estaduais de imunização, nas orientações junto às Secretarias Municipais de Saúde. E ele, né, enfim, como também médico e o gestor da Secretaria de Estado da Saúde, estava disposto, mas infelizmente não pôde estar conosco, mas com certeza vai poder contribuir de outras formas, assim como já tem contribuído conduzindo a 16ª Regional de Saúde de Apucarã. Então é a justificativa de... Ele estava aqui programado, mas acabou de ligar exatamente agora por conta de um imprevisto, mas com certeza a gente vai poder manter o nosso debate aqui de forma também muito produtiva. Bom, meus convidados, só para poder, assim, a gente organizar um pouco e ver a forma como cada um pode contribuir em alguns assuntos, parte da pauta aqui que é, escolhemos, é, entendemos que possa ser prudente de acordo com aquilo que a gente vê das discussões a nível local, a nível estadual, né, a nível nacional e até a nível internacional. Né? Hoje, justamente por conta do acesso à internet, com a facilidade que a gente tem né, nos telejornais, enfim, nas redes sociais, nas revistas, nos jornais, todos que a gente tem acesso diariamente a gente acaba conhecendo e acompanhando essa situação no mundo inteiro. Né? A situação da saúde, a situação econômica do mundo inteiro que tem acontecido, mas é óbvio, por mais que solidariamente a gente pense no mundo inteiro, no Brasil inteiro, no Paraná inteiro, nós estamos falando de Apucarana. Né? Eu não me apresentei como os convidados, mas o fato de puxar essa, essa live e essa discussão é uma das formas que eu sinto essa obrigação, o fato de ser, como todos aqui, né? pelos cargos que ocupam, é um agente público que tem necessidade e tem obrigação de devolver para a população em serviço aquilo que nos foi dado numa eleição, numa escolha, né, seja através de um concurso, né, no Ministério Público, através de uma eleição, dentro de uma, de uma associação, dentro de uma instituição, dentro de uma escolha, quando ocupam um cargo público, né, conduzindo às vezes políticas públicas de saúde, ou dentro de uma, de uma instituição, ou dentro de uma universidade, nós temos missão. E eu entendo que nesse momento... É, nós como agentes públicos ou privados ou agentes de serviço na cidade a gente precisa e deve ter a obrigação de devolver porque a gente é questionado o tempo todo né e eu tenho sido questionado a câmara de vereadores tem sido questionada a prefeitura tem sido questionada com relação às medidas tomadas então a intenção de fazer esse debate é para que realmente a gente possa mostrar qual é o nosso lado qual é o nosso posicionamento qual é a forma que a gente pensa mas, que com certeza, não existe uma solução. Se tivesse uma solução, uma regra muito clara para essa situação da pandemia, uhum. não estaríamos nós aqui debatendo essa situação. O mundo não estaria debatendo é, diariamente o estrago que a pandemia tem feito. Então, a minha intenção é continuar fazendo isso com vários outros temas sempre. Né? Só que, num momento desse, a gente vê que existe muita divisão de opiniões. Está né? muito claro, divisão de opiniões, divisão de crenças, porque passa, muitas vezes, por crenças políticas, por crenças... É, religiosas, por crenças de, enfim, qualquer outra motivação que faz a gente ter uma opinião sobre determinado tema e, dependendo da forma como aquilo é alimentado, é, pende para um lado, pende para o outro, leva para alguns extremos e, às vezes, entra num debate que não é tão rico, não é tão é, proveitoso. E a minha preocupação é essa, porque ultimamente, principalmente nos últimos dias, eu tenho percebido uma discussão extremamente acalorada, e às vezes desrespeitosa e não produtiva quando se trata de pandemia, dos desafios, com relação principalmente ao impacto que está tendo é, no comércio. Então, é óbvio que é, preciso manifestar a minha solidariedade, a minha preocupação, com certeza, da mesma forma como a gente vê diariamente os comerciantes, aqueles que tocam economicamente a cidade, sofrendo em função da pandemia. né Da mesma forma, o desespero que nós estamos acompanhando há mais de um ano da situação sanitária, né que passa... É, pela pandemia. Há um ano, como falávamos a gente já discutia isso numa mesma live e o mundo também continua discutindo. Então, por conta dessa divisão de opiniões e crenças, a gente pode falar sobre a situação da pandemia hoje, né? em termos de números, mortes casos, internamentos, recuperações, número de leitos, número de UTIs, número de, enfim, por aí vai, né? A situação da vacina, né? uma coisa, quando a gente discutia a situação da pandemia lá atrás que não existia vacina, que era ainda uma preocupação, é quando que a vacina vai chegar, porque seria a única alternativa é, né, de solução para esse problema, mas hoje nós temos, além da pandemia toda, temos a situação da vacina. E a situação da vacina entra, é, produção, compra, doses, quais são os grupos, subgrupos, quem que compra, como que distribui, quem que aplica, né, a transparência com relação a esse, esse processo de escolha, de distribuição, de produção e por aí vai. A situação dos decretos estaduais, municipais, né, o tal lockdown, né, que a gente tem escutado essa palavra, acho que nunca foi tão falada essa palavra, lockdown, né, a situação de cumprir ou não o lockdown, quais são as sanções, quais são as situações de cumprir ou não um decreto estadual, né, os poderes que um, que um prefeito, que um município, enfim, com a gente local tem comparado à ao, né, situação estadual, a situação federal. Então, como tratar essa questão? Quais são os problemas, quais são as consequências que, de repente, um, um decreto como, né, de lockdown acarreta? E por falar de lockdown, a gente tem que falar das exceções, né? Que é o que talvez esteja mais incomodando, né? Quando se fala de lockdown, para poder preservar e que causa um resultado, com certeza a gente sabe que causa um resultado né, na contenção da pandemia, mas causa outros resultados muito graves. E aí, talvez o resultado mais grave que acontece é a questão das exceções. Né? Por que, que tal segmento pode? Por que, que tal não pode? Por que, que esse entra? Por que, que esse não entra? Por que, que a minha loja de um lado está fechada e a do lado que eu não considero essencial? Essencial para quê? Né, a tal do essencial, serviço essencial, quem são, para que servem esses, esses serviços essenciais, essencial para quê? Né, de acordo com o quê? Né? A situação dos comerciantes, né, as manifestações, os prejuízos, a forma como estão é, tentando se organizar para que garantam, de alguma forma, o seu sustento e a sua manutenção. Né? Ainda assim, a situação de fiscalização, né? por que, que tem situações que são fiscalizadas, outras não? As diferenças entre festas, entre eventos, entre chakras, as consequências aí de carnaval, de ano novo, de natal, que muitas vezes passa pela fiscalização e talvez o colapso que a gente tem vivido hoje, né, anunciado aí pelas autoridades de saúde é, locais, estaduais, enfim, do mundo inteiro, o colapso que hoje aconteceu talvez tenha a ver com fiscalização ou não, né, Situação de transporte coletivo, que a gente sabe que é uma discussão muito grande, que está tá na mesma linha da situação de comércio, situação de aglomeração de pessoas, né? E aí, a própria situação de coletividade e individualidade, né? Tem gente que defende demais é, o, né, o lockdown mas quer mandar o filho para a escola, tem gente que defende demais que né, a escola não pode ir, mas quer continuar Sim. trabalhando. Então, tem algumas situações às vezes de incoerência para algumas pessoas que às vezes não estão munidas de informação corretamente que entram numa situação dessa, né? O que é coletivo? O que é individual? Em que momento que eu tenho que pensar só em mim? Em que momento que eu penso em todos? Então, nesse, nesses pontos que eu gostaria né, de, de iniciar é, com relação a isso. Se o, o doutor Gibamar, enquanto né, puder puxar a fila, desse primeiro ponto que eu falei com relação a opiniões, crenças, com relação à pandemia, né, tem um assunto acho que muito importante nesse meio todo, que se fala de tratamento precoce, né, independentemente da, dos que acreditam ou não, dos que defendem ou não, tem um assunto que acho que precisa ser, ser tocado nisso, porque isso também pode inflamar muitas pessoas e até é, causar algumas, algumas atitudes aí que não condizem com o que a própria a ciência realmente diz depois de um ano estudando dentro do Brasil, por exemplo, a situação da pandemia. Então, desses pontos que eu comentei, Dr. Banner, se puder puxar já iniciar a nossa, a nossa reflexão.
1: Ótimo, Moisés. Olha, uh, acho que faz um ano praticamente né, que a gente já teve reunido numa live da Red Coworking e foi muito interessante aquele momento. Acho que eu vou repetir aqui como eu comecei aquela live, Legal. citando o livro que chama-se Assustador História da Medicina, que é um médico e escritor em inglês, o Richard Gordon. É um livro fantástico, e no começo desse livro ele mesmo coloca que a história da medicina muitas vezes se constitui da substituição de ignorâncias por mentiras. Eu colocaria um pouco mais ainda, talvez na medicina a gente está cheio de verdades transitórias, então, você pontuou bem, acho que é um momento de muita discussão, inclusive no meio científico. Essa discussão acalorada que a gente vê na sociedade, quando a gente vai para os grupos científicos, vamos assim dizer, porque está tá com médico, está com farmacêutico, está com bioquímico, a discussão é do mesmo jeito. Tem um grupo que defende muito determinado uso de droga ou não, outro grupo que condena totalmente, então isso acontece muito. É, eu gostaria de contar uma historinha aqui também para ilustrar esse momento. É, é quase uma anedota, né? Mas quando perguntaram quanto que é 2 mais 2 para o matemático, ele respondeu, não é 4. Quando perguntaram isso para o estatístico, ele disse, é alguma coisa entre 3.9 e 4.1. Quando perguntaram para o engenheiro, ele falou, não é 4, mas põe 5 que aguenta. Né? E quando perguntou para o contador... O contador respondeu, quanto você quer que dê? Então, se você falar para mim, Moisés, Ribamar, eu quero encomendar para você um trabalho que você coloque para mim que a cloroquina funciona. Eu consigo achar dentro do meio científico, com referências várias, que a cloroquina funciona para você. Mas se você pedir o contrário, eu vou conseguir fazer o mesmo trabalho. Se você perguntar para mim se o funciona e quiser um parecer sobre isso, e eu falar qual resposta você espera, você encomenda e eu consigo fazer um relatório do jeito que você quiser. Porque a ciência, hoje fala-se muito ciência. Então, qualquer programa de televisão fala temos que olhar a ciência. É claro, a ciência é importante. Não estamos refutando isso. Eu vivo dentro de um ambiente de ciência. Uhum. Mas a ciência é totalmente correta? Isso historicamente ou isso hoje? E aí eu gostaria também de colocar para você que isso é muito discutido no meio científico, a alta produção de artigos científicos que não servem para nada. Inclusive, das revistas mais conceituadas, e quando você quiser publicar um artigo científico uma revista conceituada, uhum. tem alguns requisitos. E um deles é ser revisado, aquele seu trabalho, é ser revisado por pares. Quer dizer, você vai passar por um escrutínio das personalidades mais influentes naquele assunto do mundo. E menos de 10% dos artigos são aceitos para publicação num primeiro momento. A maior parte precisa de algum tipo de correção. Outra coisa é a indústria dos artigos científicos. Eu falo isso... Porque muitas vezes quando você vai discutir por esse nome ciência, hum. a pessoa fala, eu vi um artigo, opa, espera aí. <risos> Primeiro de tudo, em que revista você viu, quem são os autores, de qual serviço vem esse artigo, não me adianta ler só a introdução e a conclusão, o, o artigo compreende também materiais e métodos, resultados, análise estatística, e outra coisa, o artigo, quando você quiser conhecer ele a fundo, ele tem que vir acompanhado dos apêndices, os anexos, onde está detalhado qual o método utilizado naquele estudo e o dado de cada paciente, dados pormenorizados de cada paciente. Isso não se encontra no artigo em si, porque é quase um resumo, mas isso é disponibilizado para quem quiser conhecer o artigo a fundo. Então, primeiro de tudo, você precisa saber ler um artigo científico. E como eu falei que existe a indústria dos artigos científicos, porque há uma, um, uma pressão para produção científica no país, nas universidades como um todo, porque muitas vezes a pessoa precisa demonstrar essa produção para justificar, muitas vezes, gratificações ou financiamento de pesquisa. E a gente vê muito isso, é relatado, não sou só eu que estou falando, mas muitas vezes eu, eu faço um artigo, você enxerta o nome de um coautor porque ele vai fazer a mesma coisa comigo. Eu escrevo um artigo, eu cito um outro trabalho de um amigo meu, porque eu sei que ele vai fazer a mesma coisa comigo, e isso turbina a produção desses autores. E sabe-se também que tem revistas, existem milhares de revistas científicas espalhadas pelo mundo, que... Uhum e que é, você consegue publicar o seu artigo mediante um pagamento de uma taxa. Então isso hoje está tá sendo muito discutido, que é a questão de a, também a fabricação e a falsificação de, de resultados. Muitas vezes essas revistas de que não são tão qualificadas, elas publicam trabalhos sem fazer essa revisão por pares. Então esse trabalho ele já nasce sem muita confiança. Então, eu coloquei tudo isso porque eu consigo pincelar para você que a hidroxicloroquina, ou melhor, vou colocar como tratamento precoce, que o tratamento <risos> precoce não funciona. Eu consigo pincelar isso, mas também consigo fazer o contrário. Será que alguns órgãos de mídia ou algumas instituições estão fazendo isso? Então, volto a dizer aqui de novo para você. Sabe quando a gente vai conhecer realmente... O que, o que nós estamos fazendo de certo ou errado? Só no futuro. Porque no futuro que nós vamos ver o que fizemos no passado. E aí que nós vamos chegar às reais conclusões do que se a gente está fazendo é certo ou errado. Então, mais um pouco, Moisés, quando a gente agrupa todos esses artigos, bem, tem as meta-análises. As meta-análises pegam milhares de artigos para ver o que a maioria está dizendo. Uhum. Então, muitas vezes a gente usa isso. Agora, eu queria usar um pouco mais... O pouco mais que eu gostaria de usar, e que isso está muito em, é, é, em moda na medicina, é a observação pessoal. Nenhum paciente chega para o seu médico e pergunta, o que a ciência fala do meu caso? Uhum. O paciente pergunta para o médico, o que você acha do meu caso? Se ele está te procurando é porque ele confia no uhum. seu trabalho, uhum. e a sua opinião é muito importante. E o que a gente vê hoje, eu converso com muitos médicos, eu já coloco aqui que eu não sou o médico que trata na linha de frente do COVID, eu continuo meus atendimentos na área da Oncologia, do Hospital da Providência, na minha clínica, já fiz tratamentos de pacientes infectados por COVID, mas não é o meu dia a dia. Mas a gente conversa muito com outros médicos. E qual é a observação pessoal de muitos médicos? Que vale a pena tentar o tratamento precoce que é o que a gente tem disponível. Aqui em Apucarana tem o doutor Daniel Blansky, que tem uma estatística muito grande de pacientes com Covid, e ele faz tratamento precoce, e se a gente conversar com ele, ele fala, funciona. Eu tenho outro colega, o doutor Laércio Seconello, que está em Londrina, isso eu estou colocando os médicos da nossa região, uhum. e o doutor Laércio, ele até montou um serviço de atendimento de Covid, não com recurso público, mas com recurso de doação empresarial junto com a Unifil, a universidade de lá, e ele faz, tra... porque ele advoga o tratamento precoce. E eu recebo as estatísticas dele, são estatísticas bem contundentes de melhora com o tratamento precoce. Acho que a gente ainda vai ter esses resultados no futuro, que nem eu falei, olhando para o passado. Uhum. Mas nesse momento, se você me ofertar alguma outra coisa que funcione melhor, eu quero usar. Uhum. Mas se você não tiver esse outro medicamento, eu prefiro usar esse que tem o mínimo de evidência. Agora, por que não está sendo usado? Aí ah, eu gostaria que você me ajudasse a responder essa
0: pergunta. <risos> Talvez seja uma das maiores né? dúvidas, desafios é, com relação a isso, né? ao, ao caos que estamos. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo antes até de... Deixa eu ver se consigo aqui... os dados. Isso aqui só para a gente ter uma, uma ideia, né? Esse é um é um informativo, né? Com relação à ocupação de leitos, só para poder nos ajudar aí com relação à situação hoje, como é que estamos com relação à pandemia, né? Ocupação no par, enfermaria adulto, UTI adulto em Arapongas, quantidade de, de leitos que tem, quantidade que tem e a quantidade que está ocupado. Isso aqui só para poder a gente contextualizar no dia de hoje, né, quatro do três do informações aí sobre é, a lotação né dos dos leitos aí, para saber que pé que está a situação da, da Covid, para aqueles que talvez não trataram, é, não se vacinaram ou não se cuidaram, ou de alguma forma deixaram chegar na situação para poder... É duro, mas a gente sabe que essa é a realidade, né? Por exemplo, as UTIs aqui no Hospital da Providência, em né, das dos 20, estamos com 18. né, Não sei se teve alguma atualização da última, talvez saiba ou não, mas aí o a enfermaria do Hospital da Providência dos 40 estava com 39, tivemos a notícia de que hoje, inclusive, também né, novos leitos estavam sendo trazidos para o Hospital da Providência, a própria situação que impactou muita gente, que né, a própria recepção do hospital está sendo adaptada né, para receber alguns, alguns leitos de, de, de enfermaria, justamente para poder auxiliar na recepção, isso tudo para poder a gente mostrar a gravidade dos, dos números, né? Uma outra situação aqui, que daí são dados oficiais, essa aqui eu faço questão de atualizar agora, que são os casos no Brasil, né? Portal oficial, a gente está falando de 75 mil novos casos, né? num acumulado de 10 milhões 793 mil, né? Óbitos 1.699 né? nas últimas 24 horas, é isso, né? 260 mil mortes até então no país, então essa é a situação que nós temos hoje, que tem a ver com tratamento, tem a ver com vacina, tem a ver com comportamentos, tem a ver com, né, com posicionamento muitas vezes de governos, de, enfim, de fiscalização. Esses são os números que nós temos hoje atualizados aqui, se a gente pegar né, por estado, talvez a, o recorte ainda mais específico. Temos uma outra situação aqui que é essa do município, né? Exatamente aqui de Apucarana, né? Que hoje atualizado: 24.590, 267 investigação, 5.888 recuperados, 6.726 confirmados. A tivemos 159 mortes aqui em Apucarana, né? E comparado com os dados aí do, do Paraná e do Brasil. Hoje, essa é a nossa situação. A gente sabe que esses dados são atualizados diariamente, né? e passam muitas vezes por isso, né? pela situação que tem os tomadores de decisão é, a nível federal, a nível estadual, com relação à vacinação, com relação ao tratamento, com relação ao protocolo a partir do momento que sentimos sintomas, né? ou procurar uma unidade de saúde, ou procurar uma central da Covid quando existe nos municípios para saber que tipo de orientação, que tipo de tratamento que acontece. A situação é que, num né? dos pontos que eu coloquei, que passa muitas vezes por isso, né? por comportamentos pessoais, que está muito claro, né, o vírus só passa de uma pessoa para outra, existindo um contato, existindo, né, principalmente aí, por isso a insistência do uso da máscara, né, o álcool gel, a higienização das mãos, o distanciamento, isso tem a ver com as medidas de lockdown, que daí se entra na situação aí, eu quero que você daí é, fale em nome do, dos nossos amigos do comércio, né, até para depois a gente entrar numa situação com o Dr. Fabrício. É, nessa semana nós tivemos um colapso aí, porque foi o, o, né, o, o segundo lockdown, né, ano passado tivemos um, tivemos já uma, enfim, um efeito nessa situação. que o lockdown ele tem seu resultado? Nós sabemos que tem, né, tanto que se pegar as, as estatísticas dos últimos dias, aí, quando se tem um fechamento total e real de um lockdown verdadeiro, ele causa, assim seu impacto positivo com relação à transmissão e causa seu estrago, economicamente falando, porque a gente vê que hoje a maior revolta talvez do pró dos próprios comerciantes que estão sendo extremamente afetados é com relação às exceções. né? A gente vê por que que tais segmentos são totalmente fechados, outros en entram como exceção e permitem, e cria essa, <risos> né, essa esse desespero. Então, é, queria, né, por favor, ainda que você comentasse isso, falar em nome dos comerciantes da cidade de Apucarana, demonstrar o que todos já estão falando aí, de cada um de uma forma, o seu desespero com relação a honrar com os compromissos e manter a economia rodando na cidade nessa situação? Então, é,
3: realmente é, não tem sido fácil. O ano passado, começamos aí, foi logo após o dia 15, dia 19, esse primeiro lockdown. Aqui em Apucarana, o comércio ficou 21 dias fechado. Depois, tivemos aí uns dois meses de horários alternados. Uhum. É, foi assim um momento dificílimo para o comércio porque as pessoas não sabiam na verdade o que fazer agora eu quando eu falo em lockdown na verdade eu eu, eu tenho que ser eu falar com as minhas convicções eu não acho que para mim não funciona eu, eu digo não funciona o seguinte o que, que funciona na minha opinião é o cuidado, é o álcool em gel, é o distanciamento, é o respeito, é você fazer o, o que você tem que fazer e você ir para a sua casa, cumprir suas obri obrigações de uhum. forma correta. O comércio de apucarana, olha, eu já falei algumas vezes, eu parabenizo, porque é um comércio que atendeu a tudo, desde o início lá, em abril, é, 13 de abril, dia que voltamos a trabalhar. Contudo, eu digo esse comércio varejista, que hoje aqui é a Pucarana, é, a Vucarana e a região aonde compreende o nosso sindicato, nós temos 4.962 empresas do comércio varejista. E essas empresas, elas é, sentiu demais. O que, que o comerciante hoje sente, o que ele se preocupa, qual é a revolta quando nós falamos que as pessoas estão? Ah, eu penso, eu tenho minha loja, eu tenho uma floricultura, eu tenho cinco funcionários, a porta está aberta, arejada, estou com todos os cuidados. Tá. Aí temos uma indústria com 200 funcionários, fechada, com ar-condicionado. O que, que vai acontecer? Esse vírus ele vai sumir? Não, não vai. Então qual é o sentimento do comércio? É esse é essa preocupação do que é, é falado e do que é feito, porque gente tudo quase tudo pode e, e eu sabe, eu fico feliz eu como representante do comércio eu quero que todos realmente possam nós temos muitos tipos de empresas muitos tipos de empresa mas o que que eu acho nós temos que cuidar fiscalizar e orientar eu acho que esse é o caminho. Fechar, fechar o comércio aqui, a Pucarana, as nossas empresas, eu, eu não sei se resolve para quem é consciente e para quem faz a coisa certa. Agora, nós temos áreas aí de, do comércio que estão tá loucura. As pessoas vão perdendo o comprometimento, a responsabilidade. Lá atrás fazia um monte de coisa. Você entrava, às vezes, em um supermercado, estava tudo aquilo. Hoje tem supermercado que eu estou entrando não tem um álcool, não tem um cuidado e é uma área essencial onde a maioria das pessoas estão e falta então o que que falta conscientização das pessoas de todos infelizmente temos aí a tratar é, das festas muito comentada e vimos aí, hoje, conversamos com vários policiais, eles mesmos. Gente, nós chegamos num lugar, tinha 50 pessoas, ninguém de máscara. Chegamos no outro, tinha 80 pessoas. Uhum. Que que tá o que está acontecendo? O jovem acha que ele não morre? Não. Morre. Qualquer um de nós. Não é isso que nós queremos é, levar e nem assustar as pessoas. Queremos que elas se conscientizem. Porque é, um grupo cuida tanto... O grupo do comércio está lá todos cuidando, trabalhando com responsabilidade. Gente, comércio varejista é diferente um pouco de indústria. São pequenos comerciantes, são pessoas que não têm capital. Eu digo para você, fechou uma semana, tem gente que não vai conseguir pagar os seus funcionários. Então, é esse esse que move, ele está vendendo e comprando, e vendendo e comprando e pagando ali no outro dia. É Esse é o movimento do comércio. É diferente de muitas áreas de atuação. É diferente de quem tem seu recurso garantido, das grandes empresas que têm. Então, qual é o sentimento e, e, e muitas vezes aí é a revolta? o que eu não concordo, assim, eu, eu, eu sempre procuro os nossos associados do Sivana, da Associação Comercial, nós conversamos muito, nós levamos para o campo do diálogo, temos que resolver, já sentamos várias vezes aqui em Apucaranda com o prefeito, ontem mesmo sentamos para conversar, é, é, olha, precisamos disso, tem que fazer isso, pegamos esse decreto, já é, viramos ele já de cabeça para baixo, para pontuar tudo que, tá, que achamos que está correto, que aquilo que achamos que está que, que falho, sabe? Houve muitos, mas, enfim, é, o decreto está aí, esse decreto estadual, não estamos vendo dentro dele muita possibilidade do, do município mexer, mas encontramos assim, várias formas, aqui em Apucarana principalmente, nós temos várias empresas que é, já estão podendo trabalhar utilizando de algumas aberturas que o, que o decreto nos deu. Então, o que eu digo? É, eu acho, assim, é falta para mim, representando o comércio, um pouco mais de justiça para o comércio, porque é difícil nós do comércio novamente, receber esse lockdown, nós estamos fechados, indiretamente temos aí, infelizmente, temos o um transporte público, gente, fervendo, como vai fazer? É lá o comerciante, da, é, é aquele cliente do lojista é, que está ali, que entra e que toma os cuidados transmitir eu me preocupo muito, é um dos fatores mais, já conversamos várias vezes, já procuramos o prefeito, representando todas as entidades, já conversamos. Para mim, o transporte público ele é crucial, ele é um divisor de uhum. águas dentro da contaminação. Não digo que seja só ele, não, nós temos muitos fatores, mas é um deles, eu, eu vejo. Então, é assim, eu penso que hoje o que temos que fazer? As autoridades, de uma forma geral, falei com várias, ontem mesmo conversei com o vice-governador, tivemos assim, uma conversa muito produtiva, e é conscientizar, mas eu acho que a categoria nós temos que trabalhar. Eu, eu, eu sou uma adepta do trabalho, é, com cuidado com responsabilidade, com horário, ou esse trouxe para esse horário das oito, eu acho interessante, eu acho interessante, é, é algo que segura um pouco, vamos pegar os jovens, tem muitas coisas no decreto que são interessantes, mas é difícil só uma categoria ser penalizada, enquanto mais de 60% está aberta, levando vida normal, tem pessoas que nem sabem, nem se atentou o que está acontecendo, enquanto outra categoria sofre tanto. Então, o, aqui a nossa fala, o nosso apelo, que estamos no comércio, é praticamente, posso falar, um apelo Sim. é que nós precisamos trabalhar, mas precisamos também, só voltando ao que você disse, que tem muitas é, discussões é, acaloradas, e tem mesmo, temos grupos aqui em Apucarana, o é, WhatsApp, hoje a, as redes sociais elas são muito rápidas, né? e que nós procuramos fazer, assim, é... acalmar. Olha, tem um grupo do comércio aí, que nós temos aí quase muitos lojistas muito, muitos. Então, meu trabalho, estou quase sendo uma... Só levando, <risos> além de estar tá buscando meios de muitos que possam trabalhar, acalmando o logista, conversando, porque é um desespero, gente.
4: Então, é na paz igual.
3: Né? Na paz igual, toda a situação é muito triste, é... O lojista me liga, Aida, o que eu vou fazer? Tem uma moça lá que ela, ela tem uma portinha, ela abriu faz pouco tempo. O que que eu vou fazer? É disso aqui que eu vivo. Eu não vou aguentar. Se passar de segunda-feira, eu não aguento. Nossa, isso mexe com a gente, mexe de, de, de coração. O que, que eu vou fazer? Eu não posso. Então, eu acho que a, a discussão veio para a gente encontrar em um meio termo, ah, vai precisar fazer um horário alternado? Olha, de repente, vamos nos adaptar. Mas proibir. Eu achei assim, a última vez, esse último decreto, o governador chegou na sexta-feira, pelo meio-dia, amanhã não abre. Pô, quem tem produto perecível, amanhã tem que jogar fora. É uma coisa, assim, muito forte, muito... Sabemos que tudo isso é muito novo para todo mundo. E também entendemos que ninguém tem... Ah, mágica para dizer eu tenho uma solução e acabou, mas é, é de fundamental importância que possamos rever tudo e que cada é, tipo de comércio possa dar sua contribuição na hora de tomar cuidado, na hora de trabalhar para que um não feche e o outro trabalha das 6 às 10, 12, uhum. quase 24 horas. Então cada um se fizer um pouco, eu acho que nós vamos chegar a, Aí é um consenso que as empresas sobrevivam. Porque eu, eu a, o, o lockdown para mim ele é ele é cruel, porque além das pessoas perderem o, o poder, é, assim, o perigo Bom. de perder a sua, quebrar suas empresas, perder a empresa, é depressão. É o cara uma empresa, é suicídio. O momento é muito delicado, muito delicado para tudo. Então, claro que temos que cuidar, temos todos têm responsabilidades. E o que a gente pede é isso, é o bom senso, é que cada um possa fazer a sua parte e que na hora que as autoridades vá tomar uma decisão, ouçam as partes, uhum. o que podemos fazer? Vamos ouvir todas as partes. Uhum. Não é uma, uma categoria tudo, a outra nada eu acho que temos que ouvir as partes.
0: Interessante. Doutor Fabrício. Pois não. é. Acho que como provocação para o senhor, com relação assim, exemplo, né? acho que muito na vida acontece os comportamentos das pessoas pelo exemplo. Né? Uma mãe e um pai que vão educar um filho, eles dão um exemplo do que pode ser feito, do que não pode. E pelo exemplo, às vezes, né? pela conscientização, às vezes pela punição. E muitas vezes o papel do Ministério Público é ajudar a sociedade a ter exemplos, né? Termos de ajuste de conduta, né? É um, é um, é um instrumento muito utilizado né, pelo Ministério Público para que pessoas, instituições públicas ou privadas ajustem as, as, as suas condutas, né? As suas práticas. Né? O Poder Público é o campeão de receber taques, né? Quando fala que chegou uma cartinha do promotor lá, mais uma, um taque, mais um termo que... Né, por conta de você precisa dar o exemplo para poder regularizar, acertar né, alguma situação. Nessa situação de pandemia, né, de lockdown, de fiscalização, do que pode, do, do que não pode, de cumprimento, passa muitas vezes pelo exemplo? Você acredita nisso? Qual que é a tua, a tua percepção com relação a essa angústia né, da saúde, essa angústia do comércio, que muitas vezes, por conta de responsabilidades de outras pessoas... Em alguns momentos, né, especificamente falando aí né, de contaminação com relação a aglomerações, a festas, em situações né, que faltam fiscalização, falta fiscalização por quê? Falta exemplo, falta autuação, né, exemplo de, ah, eu fui multado, eu vou pensar 10 vezes em repetir aquilo que eu estou fazendo. Né? eu fiquei, enfim, tive uma penalização, tive uma pena, seja lá do que for, eu vou pensar dez vezes antes de repetir aquele ato que vai depois dar uma consequência, piorar a situação, piorar números e afetar outro outro segmento. Juridicamente, nessa situação toda entre saúde, questão sanitária, questão de economia, questão de direitos, questão de angústia, como é que fica o Ministério Público?
2: Bom, o Ministério Público, é como... Cumpridor e também fiscalizador da ordem jurídica, né? A gente fica muito atrelado ao que, ou de, pelo menos deveríamos, é, sempre ficar atrelado ao que vem do sistema jurídico. Nós temos uma estrutura jurídica para o enfrentamento da pandemia, que é a lei maior que nos norteia, que é a 13.979, 2020, que diz, ela que dispõe todas essas medidas. E quando essa lei saiu, é. A parte de serviços essenciais estava disposto que seria a cargo do presidente da República
4: uhum.
2: especificar. Naquela primeira vez, que não se sabia muito menos ainda o que seria um serviço essencial ou não. O que, que acontece? O Supremo veio e falou que a competência para aplicar e, inclusive, especificar os serviços essenciais ou não eram dos Estados também, concorrentemente com a União e supletivamente dos municípios. É, eles falaram isso já em do, do, dois julgados. Daí nós começamos a ter outro problema. O que, que é? O Estado faz uma, um decreto, uma disciplina de alguma forma, e o município vem e disciplina de forma contrária. Nesses casos, é, temos precedentes até aqui do, aqui do Paraná, uhum que, havendo disciplina pelo Estado e também da Paraíba, São Paulo, fiz uma pesquisa, é, tendo disciplina do Estado, o município não pode ser contrário Aqui que está disciplinado pelo Estado por uma questão de, aqui no Paraná, foi de macro-política sanitária. E, no caso aqui no decreto, o governador especificou atividades essenciais em 40 incisos. Se não me engano, são 40. E, nesse 40 cabem mais de uma atividade. Uhum. Ou seja, é um plexo grande de atividades consideradas não essenciais. E, disso só, aproveitando o encaixe aqui é, da ida, a Constituição também prevê é, a atividade econômica. É disciplinada constitucionalmente. E tanto a dignidade também da pessoa humana. Uhum. Então, tendo eu que essa parte deve ser do administrador público, na sua discricionalidade, embasado, claro, por critérios científicos que têm à disposição, é, configurar essas atividades é, essenciais. E eu creio, assim, da opinião minha, entendimento meu, que o comércio, pelo que eu vejo, tem duas pessoas. Eles limitam muito a entrada, sempre tem álcool, os vendedores estão de máscara então talvez é de se pensar com dados científicos se há necessidade mesmo de restrição do comércio local ainda que com condicionantes mas fechar totalmente uhum. porque pode causar agravar a crise econômica levar à falência muitos pequenos empresários microempresários e também o que nós vamos aí eu acho eu creio eu enfrentar depois da pandemia do coronavírus vai ser a pandemia das doenças mentais
0: exato pois é
2: que ainda não se tá, acho que está tendo a devida atenção é... feito isso, a gente tem então essa configuração legal hoje em dia o Estado decreto do Estado o, os municípios não podem contrariar só suplementá-los uhum. e como o decreto atual foi bem detalhado sobra pouca margem mesmo para os municípios e essa é a configuração que prevalece, então seria o, o que o ordenamento jurídico nos impõe que seja cumprido Agora, o exemplo, é... nós temos as regras, mas nós não temos contingente para fiscalizar todos os lugares, nós, assim, eu digo poder público, é... todas as aglomerações não há como, é humanamente impossível. Então, as previsões sancionatórias são, ao mesmo tempo, para coibir que coibir. se ocorram, que se ocorram violações, e quando há a imposição de alguma sanção Para dar de exemplo Tanto para aquele que violou Quanto para os demais uhum. Mas nada é, Suplanta a consciência de cada um é, Por exemplo é, Fazer aglomerações Festas clandestinas é, Andar sem máscara então, é, eu acho que a maior arma da, do combate é a consciência. Isso. Eu, por exemplo, tenho um voo de 93 anos faz mais um ano que eu não vejo. Entendeu? Porque eu não quero correr o risco de uhum. ser um transmissor. É, e nós só vamos conseguir diminuir essas estatísticas seguindo as regras sanitárias básicas. E talvez o fechamento indiscriminado possa ser algo flexibilizado para que também não, de um lado da balança, a gente controle, pelo menos, a pandemia de termos é, leitos disponíveis para quem, eventualmente, precisar de uma enfermaria do de UTI. Não tenha que, às vezes, ficar na ambulância. Tem estados aí que tem pacientes em ambulância esperando. Uhum. Mas, de outro lado, também não tenhamos, no final, uma quebra geral, uma... um surto de doenças mentais, de pessoas sem ter o que comer. Uma coisa é a Alemanha fechada tudo eles têm dinheiro para manter a pessoa em casa. Nós não, infelizmente. E esse muito empresário paga as contas do dia com caixa do dia. Isso.
4: Uhum.
2: Entendeu? Então, é algo que o poder público... Tem que ouvir todos os lados, tem que analisar. E se eventualmente falar, não, tem que continuar fechado. Explicar o porquê com dados científicos. É, essa é a minha opinião. Mas, então, tendo o decreto estadual prevendo, é, por exemplo, que o comércio varejista, os shoppings não funcionem, prevalece o que foi determinado
0: pelo governo do estado. Aí um comentário, acho que para os três, não sei, dei uma, um questionamento meu... É, quando se diz lockdown, né, é uma palavra que passou a ser falada muito mais no ano passado porque entende-se que o lockdown é o, é o limite, né, é o que tem de pior de atitude, de, de medida, enfim, de decisão porque é o que nos proíbe de, de, da própria liberdade mesmo que a gente é acostumado a ter. E quando se vê um lockdown com tantas exceções, talvez não é isso que mais causa essa revolta né, por que das, das, das tantas exceções, o que, que é essencial? Né, baseado em que Dr. Ribamar? O que é essencial é, para a saúde? O que é essencial para a economia? O que é essencial para o poder público, para a justiça? Quando se fala em essencial, né, essencial baseado em quê, por quê, para quê? E o quanto esse essencial ele precisa realmente ficar, né, continuar funcionando, para continuar tendo um impacto positivo, e aquilo que é entendido que não é essencial deve ser fechado mesmo, porque aquilo... É, tá causando um risco perante a quem?
1: Olha, Moisés, quando você fala lockdown, é uma medida restritiva total, uhum. né? Total. Total. Então, lockdown é medida extrema, tá? Lockdown funciona? Funciona. O que, que vai acontecer? Ninguém mais sai de casa. Qual que é o serviço essencial no lockdown verdadeiro? Serviço médico. Tão só e somente. O resto você não tem liberdade nenhuma, você vai para casa. E por que que funciona? Vai acabar com o vírus? Não. Mas você vai confinar a pessoa doente dentro da sua casa, porque naquele momento alguém vai estar tá doente, você vai confinar na, na casa dele junto com outras pessoas sadias. Aí a transmissão vai acontecer dentro daquela família. As outras pessoas vão adoecer. Só que na uma casa você tem menos gente. Na Europa, famílias europeias vivem em menos pessoas, são famílias menos numerosas. Então, você restringe o contágio para aquela família. Então, os casos continuarão aumentando? Sim, dentro das famílias. A gente viu isso nos Estados Unidos e alguns países da Europa, consequência do lockdown. Uhum. Quando você faz isso, então você diminui a transmissão, se aquela pessoa que está doente em convívio com a sociedade, ela for transmitir para mais pessoas do que ela transmitiria dentro de casa. Acho que é uma conta matemática simples. Quer dizer, se você colocasse a pessoa numa festa com outras 50, certamente ela vai transmitir para mais pessoas do que ela transmitiria dentro de casa. Uhum. Então, aí entra um contaminante do lockdown, que é a questão cultural. Então, quando você tem uma sociedade que ela aprendeu a respeitar o próximo, e aprendeu as medidas sanitárias, conforme a gente já colocou aqui, eu acho que você consegue frear a pandemia. Você consegue frear a pandemia sem lockdown. Então, o, com, o, a parte cultural é um contaminante muito grande. Uhum. E nós estamos num país muito diverso, não só comparando as diversas regiões do nosso país, mas dentro da nossa cidade, nós temos regiões que talvez não estejam tão preparadas do que outras para uma educação em termos de pandemia. Então, agora, a, a questão de fechamento seletivo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender realmente. Porque eu tenho andado pelo comércio antes do fechamento, sinceramente eu não vi nenhuma loja cheia de gente. Talvez os, os lugares que comercializam, que estão mais, com, com mais pessoas, são é os supermercados. Uhum. Mas as lojas não estão lotadas, até porque o poder aquisitivo da população diminuiu bastante. <risos> Mesmo se a loja colocar em promoção, eu duvido que alguém vendeu tanto com tanta gente dentro da loja. Então, acho que é uma coisa sim, que tem que ser discutida. E é por isso que a gente está aqui é. colocando. Talvez esse fechamento seletivo não seja o melhor caminho. E dentro do, 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 da nossa situação, a gente considerar bastante essa questão cultural.
0: Interessante. Tem alguns comentários aqui que a gente está né, conversando pelo Instagram, pelo Facebook, só para poder, né, inclusive, agradecer aos que estão participando, bastante gente participando, comentando com a gente. Por exemplo, aqui, né, muita gente cumprimentando, inclusive, a Ida, várias uhum. amigas, várias pessoas uhum. aqui. É... Por exemplo, o professor Rogério Ribeiro ele falou assim, o um município até antes ele fez um outro comentário aqui, mas com relação ao um município pode definir o funcionamento. Tem gente que indica o decreto do governador que é inconstitucional. Doutor Fabrício. É, os juristas poderiam explicar. No artigo 30, cita que compete ao um município legislar sobre assunto de interesse local e, neste caso, tem a súmula vinculada, é, vinculante 38 do STF. O município ele pode opinar? Porque hoje está muito nessa discussão. Né? O, o Supremo indicou de que o município pode. né? É, vi notícias também de que o próprio Ministério Público teria é, orientado, alertado de que o município que não cumprir pode sofrer sanções. É, é complicado o papel do gestor público numa situação dessa, né? Com certeza é muito complicada. E aí, por isso que eu falo, independentemente de situações até políticas, de crenças ou de partidos, esse é o um momento que, na minha opinião, não se discute isso. Né? infelizmente tem visto muito isso no meio político né? parece que quanto pior melhor para alguns né? infelizmente tem tem essa situação o, a situação é que os gestores que estão têm essa responsabilidade a decisão deles a tomada de decisão deles vai impactar em todo mundo os que gostam os que não gostam impactam em todo mundo mas com relação a isso né? competências mesmo e direitos e possibilidades ou não do município né? o gestor local é, enfim alterar o legislar de outra forma
2: é, então, quanto à inconstitucionalidade do decreto, os atos normativos, é um princípio do direito, os atos normativos exarados é, pelo poder público possuem presunção de legalidade e constitucionalidade. Uhum. Então, até pronunciamento judicial em contrário, o decreto não é inconstitucional. Posso achar, posso ter minhas razões, mas eu tenho que uhum. entreliar no poder judiciário para ver se isso vai ser mesmo uhum. é, acolhido. Então, até o momento, o decreto é válido. A previsão do artigo 30 da Constituição, que o município pode legislar sobre interesses locais, a suma vinculante 38, que é competência do município estabelecer horário do comércio, sim, é do município. Ele pode legislar sobre os interesses locais, o Supremo, como eu falei, falou que a competência para as medidas sanitárias é da União e dos Estados concorrentemente e dos municípios de forma supletiva. É, porque a Constituição, no artigo 25 26, se não me engano, inciso 9 ou 7, é, fala que cabe aos Estados e à União dos Estados legislarem concorrentemente sobre a defesa da saúde. Uhum. Essa que foi a conclusão. E parou aí. E não tínhamos nada é, sobre a antinomia, sobre a colidência de normas estaduais e municipais. No Paraná, especificamente, teve um em um arama
4: uhum.
2: uma contrariedade do decreto estadual e o Tribunal de Justiça falou prevalece o decreto estadual por ser competência dos estados da União e do município suplementar, ou seja, suplementar é aquilo que já não tem no, que não tem no principal, falta no principal.
4: Uhum.
2: E por ser uma questão de macro-política sanitária. É isso que nós temos no âmbito jurídico até agora de concreto. Uhum. Claro, é, se a medicina não é exata direito, então, <risos> a gente é, tem, tem entendimento para todo lado. Mas, nós temos uma coisa também que nós temos essa segurança jurídica. Eu posso achar, não, esse decreto é constitucional, mas tenho que fundamentar. Uhum. E isso tem que ter uma declaração judicial. Olha, é inconstitucional mesmo. Enquanto isso, é, queira sim, queira não, tem que ser respeitado sob
0: pena de sofrer sanções. E daí é o risco que cada um quer correr. É. Importante fazer essa reflexão, né? De novo, questão de exemplo, questão de comportamento, né, Ida? Eu não tenho dúvida também, né? E agora falando enquanto também, né? Um usuário do comércio, enquanto um, enfim, um morador de Apucarana, e inclusive enquanto também alguém que tem a obrigação, enquanto legislador, de pensar em alternativas. O que me incomoda muito é justamente essa situação que eu vejo que é comum, né? o que é extremamente, é, deveria ser extremamente fechado, ele passou a ser um gestor de exceções e não de regras. Um lockdown, que normalmente era uma gestão exclusiva de regra, uma regra muito fechada, ele passou a ser uma gestão de exceções. Isso incomoda, né? Como foi falado, é complicado você andar pela Avenida Curitiba, pela Rua Ponta Grossa, e olhar né, uma loja de roupas fechadas e uma bicicletaria do lado aberta, uma, né, uma loja de sapato fechado e depois uma casa agropecuária aberta uma loja de suplementos fechadas e uma... Enfim, e por aí vai. Entendo que é isso. Então, a aglomeração que um, né? Que, o que justifica a circulação ou aglomeração de pessoas é isso. Está muito claro, acho que o ponto é muito, muito pacífico aqui para todos de que o grande problema é a conscientização. Mas essa é a situação que a gente tem. Então, temos que pensar de que forma resolver, ajudar a resolver esse problema. O mundo inteiro deve estar pensando nisso, né? não consigo ver pessoas vibrando com isso e alegrando cada vez que os números, que as estatísticas só pioram, não consigo, independentemente aí dos valores de cada um, do que cada um acredita eu tenho certeza que não é essa alegria, isso não dá prazer para ninguém mas nós temos que pensar de forma consciente porque o colapso da saúde também está virando um colapso de relacionamento um colapso de valores, um colapso né, de, de discussões, enfim e se as manifestações fossem só é, né, calmas, positivas enfim, pacíficas, tudo bem problema que elas extrapolaram isso, né? Elas deixaram de ser pacíficas porque entrou num âmbito muito de, de sangue no olho, muito de revolta, muito de inconformismo, que passa muitas vezes por desconfiança, de transparência, de honestidade, de comportamentos e por aí vai. Né? Recentemente, recebi um grupo de pessoas ligadas ao setor de eventos, né? Para discutir, né? É, ainda também participa do setor de eventos há quanto tempo, né? Acho que enfim, continuo participando, enfim, o teu, teu ramo de floricultura e não só representando os outros todos. É, e com essa angústia, né? É, loja de aluguel de, de trajes sociais. Há mais de um ano, qual é o evento social que tem? Né? É, floriculturas, bufês, decoração, enfim, é, balões, aquelas coisas todas. Né? E o que me incomoda, e aí eu acho que é o papel do legislador, o papel do gestor público, é pensar dentro dessas, dessa situação que está, como criar alternativas para minimizar o impacto. Né? Então, talvez, né, quando se discute a diferença entre festas e eventos, né? e aí entrou numa discussão, por exemplo, uma missa e um culto, não são eventos? São. Isso que nós estamos fazendo aqui não é um evento? É. Nós temos uma programação, temos convidados, temos uma estrutura e, proporcionalmente, nós também temos, estamos promovendo um evento. Né? Outros setores foram envolvidos para que isso acontecesse setores, pessoas, serviços são envolvidos para que uma missa aconteça, para que um culto aconteça, para que um batizado, né, um casamento, seja lá o que for, que tipo de evento, mas um evento mínimo, ele já consegue girar aquele setor. O mínimo. Né? E muitas vezes é o que a gente percebe, é que esses que promovem, né, que são responsáveis para ter o um mínimo desse giro, eles foram totalmente, o lockdown foi totalmente... Então, o que eu penso que, com relação a esses decretos, que né, Tratar o segmento individualmente, né? o setor de eventos. O que, que a gente pode fazer para não fechá-lo totalmente? É controle do número de pessoas, é rigor, é no contrato de estabelecer multa para o contratante se ele né, não verificar a temperatura ou as situações de máscara, de álcool no evento, ou o buffet que foi contratado. Se dentro do seu corpo de funcionários tiver alguém com qualquer sintoma e mesmo assim ele permitir que aquela pessoa trabalhe, então ela vai responder mas criar alternativas da mesma forma que estão sendo criadas alternativas. Porque, doutor Irmão isso não vai passar de hoje para amanhã. Não é mesmo?
1: Moisés, uh, você colocar a curva de novo, eu, eu não gostaria de falar dessa forma para sua audiência, mas a situação é caótica. A situação é caótica. Uhum. Eu acredito que essa curva ela não vai arrefecer nas próximas três ou quatro semanas mas tem umas coisas que me preocupa. Quando você coloca a taxa de ocupação de leitos, é, eu acho que eu nunca vi a UTI do Hospital da Providência vazia. Eu fui algumas vezes dentro da UTI ver pacientes, ela nunca estava vazia. E se você lembrar, o noticiário, antes da pandemia, sempre colocava o caos no sistema público de saúde, em uhum. vários lugares do nosso país, com UTIs cheias, Pacientes em corredores, pacientes deitados no chão. E, de repente, o SUS virou a cereja do bolo. Pois Agora é. apareceu um monte de defensores do SUS. Quando o SUS sempre foi mal visto na história do, do nosso país. É claro que isso me incomoda, porque eu fui gestor do SUS. Uhum. E a gente sabe a dor e o amor de você ser gestor público de saúde. Né? Então, a, nosso sistema público já era deficitário. Aí, de repente, você vem com uma pandemia, com uma pressão de casos. É claro que a gente vai sofrer com essa situação. Agora, a pandemia se desenhou há quanto tempo? Então, acho, acho que a gente não está não sendo pego de surpresa agora. Então, isso eu já coloco que o, qual é o pensamento, acho que de muita gente. Uhum. Nós tivemos tempo para planejamento de ações. Mesmo que você não tivesse respiradores no mercado... Eu acho que um ano é o tempo suficiente para você fabricar uma fábrica de respiradores. Outra coisa, nós talvez não formamos mão de obra. Os nossos profissionais estão exaustos, estão com medo. E, e, e é escasso o número de profissionais. É difícil você pegar um profissional e colocar ele dentro de uma UTI com pacientes tão complexos. Não querendo criticar o ensino médico... Mas tem muita universidade que o, o médico formado, ele sai e ele nunca entubou um paciente. Quiçá fazer os ajustes de um respirador, que é uma coisa muito complexa. Então, nós tivemos tempo suficiente para formar essa mão de obra. Formar novos intensivistas, recrutar novos intensivistas. Porque além de leito, a gente precisa de gente e equipamento Primeiro equipamento e gente que saiba mexer com esse equipamento. Se não, você vai colocar aquele paciente lá sem a devida assistência, a taxa de mortalidade é claro que vai subir. Sim. Agora, ah, eu vejo essa situação caótica que está se desenhando. Ó, você pode ver a curva, ela não tem indicativo de queda, e sim de, de, de subida e nem de platô, de subida, de elevação. Sim, é, é verdade. Então, nós realmente estamos numa situação muito difícil. Eu vejo um desafio muito grande para o gestor de saúde, mas eu vejo com preocupação também que talvez nós abaixamos a guarda muito antes do, do, do esperado. É, essa segunda curva já se tinha se desenhado no mundo inteiro e parece que nós levamos uma bolada nas costas. É. Então, agora é correr contra o tempo para abertura de novos leitos, equipa equipamento e recrutamento de mão de obra. É, até
2: aproveitando o gancho do Dr. Ribamar... Uhum. E os hospitais de campanha?
4: <risos>
2: As, a, quando a curva começou a descer, fecharam praticamente todos, muitos estavam contratados, às vezes até parcialmente pagos não foram implementados. Claro, precisa de mão, de, a parte humana precisa, mas pareceu para muitos <risos> lugares que não ia ter que a curva ia descer até o marco, o marco zero de novo. Pois é. E sendo que uma pandemia, o doutor se estiver errado, ela tem a tendência de ter progressão geométrica vai transmitindo cada vez mais vai aumentando cada vez mais o número de casos até chegar num, num platô e começar a queda é, a gripe... e era
1: um, totalmente previsível essa segunda onda sim em 1918 na gripe espanhola se você pegar o registro histórico tivemos a segunda onda então esse no, um vírus novo ele tem alta capacidade de mutação sim. acho que todo mundo estava sabendo disso
0: essa é uma questão, né? No comércio, quando a gente percebe que a demanda está aumentando, normalmente a gente amplia a loja, a gente compra mais estoque, a gente faz mais um andar no shopping, a gente quebra uma parede, loca a sala ao lado, né, ida Exatamente. É, quando a gente percebe que a situação está melhorando, a gente se adapta conforme o, o recado. Quando a situação está piorando, é a mesma coisa. É o
3: inverso. Não é, tem?
0: Exatamente.
3: Então, é, como foi falado, realmente nós não fomos pego de surpresa agora. Gente um ano, então a gente se pergunta quantos leitos foi aumentou no município, no estado, no país, né? É, o que que nós fizemos para para mudar isso? E pegando ali o gancho, doutor Ribamar, é, o que eu concordo em gênero e grau sobre o tratamento precoce, o que temos melhor no momento? Temos uma vacina que não totalmente ainda, é, é, com todas as fases de teste, ela não foi, aí nós somos recomendados a tomar. Mas nós temos um remédio que existe há 60 anos. Eu tomei na minha infância... Para verme lá, que eu sou capixaba, aquela terra molecada tudo na rua, uhum. era direto tomando esse remédio. Agora, virou um drama. Eu tenho uma amiga que ela tomou a hidroxicloroquina, ela tomava para tratamento de cabelo durante anos 10 ou 15 anos. Ano passado, quando começou, a imprensa fez. Virou aquela loucura, ela parou. Ai, vai dar problema no coração. Mas falei, sujeita, faz 10, 15 anos que você toma esse remédio. Do dia
2: para a noite virou veneno. Do dia né? para a
3: noite virou veneno. Eu sou totalmente a favor do tratamento precoce. O que, que tem para o um momento? Tem mais coisa? Tem alguma coisa cientificamente provada? Não. Então, se não tem, vamos fazer. Eu fiquei muito feliz. O Ministério Público, se não me engano, de Goiás. Nossa foi lá e lá em Goiás todos vão ter que começar com tratamento precoce. Gente, temos que fazer, é a alternativa que temos. Se o tratamento precoce, se ele não fizer bem, mal ele não faz. Por que não usá-lo? Vamos baixar e, é, é, é essa carga aí que estamos aí com as UTIs lotadas? Com, sabe? Então, isso é uma coisa que nós realmente, no comércio nós temos discutido muito. O que, que falta? Depois também tivemos um ano. Nossa, o que, que foi tudo preparado? Como disse, é, é, vamos aumentar, aumentou, vamos melhorar. O que as cidades, de uma forma geral, fizeram? O hospital de campanha, nós vimos em quantos estados aí estavam na metade, eles já arrancaram, está acabando. Milhões de dinheiro ali, o trem desaparece de dia para noite. Então, eu vejo que falta muita conscientização esse entendimento das pessoas, a gente vê a divisão na classe médica, uns apoiam, outros não, vemos na, 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 na justiça que uns apoiam, outros não, uns um concordam, outros não. Então, o que, que nós precisamos, como já falei? Precisamos de bom senso, de consciência, de conhecimento para tomar realmente a melhor decisão. E de que cada setor, o que pode fazer? Sabemos que dá trabalho e fiscalizar, olha, tem quantos é, eventos, será que realmente vão cumprir tudo que precisa nesse evento? Né? Como é, aqui no Comércio de Apucarana eu digo para você, eu, eu quantas lojas, eu fui pessoalmente conversar com o pessoal, levar o decreto, faz isso, olha, esse pano com água sanitária aqui na porta, o álcool gel, olha, marca a distância para as pessoas ficarem é, do seu caixa, se tiver duas ou mais pessoas para fazer o pagamento, sabe? E as pessoas foram fazendo, foi tomando uma consciência, um cuidado, que um ligava, olha lá, fulano está fazendo isso. Gente, vamos, vamos lá orientar, porque não adianta você reclamar, mandar multar, orienta, é esse é o caminho para que as pessoas realmente tenham consciência, meu Deus, e a minha família, meus pais, minha mãe, eu tenho que cuidar dessas pessoas, como o doutor disse, que um ano, e temos que cuidar, né? Então, está tudo muito confuso, mas eu, eu penso assim, o diálogo é, é o caminho a conscientização das pessoas e o entendimento, classe médica, das autoridades, é, porque o um médico receita tal tratamento e está indo super bem as pessoas. Nossa, eu tratei 200, eu, eu, como o médico fala, perdi um. E não trata, sabe? E o cuidado, a gente vê também as pessoas hoje já, a vitamina D... É, todo mundo está se cuidando, o zinco. Olha, eu vou tomar própolis aí para garganta, porque é, é, a melhor minha imunidade. Não, é
0: muita coisa, né? né?
3: Não pego nem gripe. Então, hoje está assim, gente: olha, está muito complexo, realmente. Não tem o dono da verdade. É, todas as classes têm as suas dificuldades. O gestor, a gente sabe que é difícil para o presidente, para o governador, para o prefeito, para todos. Né? para vocês que são vereadores, o que, que eu posso fazer? Eu sei que é difícil para todo mundo, mas o que, que a gente quer? A gente quer consenso, é, a discussão, é, vamos individualizar, olha, cada setor pode fazer isso, como que nós vamos melhorar? Tem setor que se chega lá no fundo, o cara não está nem com máscara, porque ele nunca sofreu nada, outros setores, fecha a porta e vai para casa. Quem pode chegar em casa e ter uma geladeira cheia é uma coisa. E Sim. quem está com a geladeira vazia, que a conta de luz está cortando, é muito complexo. É muito complexo. Eu vivo o dia a dia das pessoas, eu vivo com as pessoas mais simples e eu digo para vocês, é muito complexo. Temos que nos unir, as lideranças têm que se unir. E o que, que é melhor para cada um? O que, que podemos fazer para melhorar aí o nosso município, nosso estado, nosso país? Porque, gente, eu, o que eu faço, o pouco que eu faço, eu faço pelas pessoas. Temos que pensar nas pessoas. Do fundo do coração, o que, que é melhor para cada um? Nós não podemos ser taxativo, durão, isso aqui é para um, não é para o outro. Não. Vamos pensar nas pessoas. Eu acho que esse é o caminho.
0: É. Eu não tenho dúvida ainda mais quando se, se usa esse nessa situação né, de tratamento do que é eficaz e do que não é, é com relação à vacina, com relação ao tratamento. É... Esse é o momento que muita gente fala assim, bom, eu não entendo dessa área, então não vou discutir. né? Mas a partir do momento que um, um gestor público, um agente público, ele pode não ser médico, ele pode não ser advogado, ele pode não ser especialista em administração ou comércio, mas ele tem que ser especialista em ouvir as pessoas. né? Porque as coisas acontecem nos municípios, nas casas das pessoas, no comércio, enfim, a saúde. Então, esse é o papel, inclusive, que eu entendo que é o, o gestor. né? Com relação à situação... É de por que não se ter se preparado durante o ano? Eu, com certeza eu sei que essa não é uma pergunta que nenhum dos três aqui vai responder. Uhum. E não vai ser ninguém que a gente vai sair na rua e ninguém vai achar essa resposta pra gente, né? Mas a gente não pode deixar de se indignar e manifestar essa indignação. Porque talvez a situação chegou nesse caos que chegou, muitas vezes por decisões mal tomadas, né? Como foi falado, faz um ano que nós estamos nesse, nesse drama. Né? Por que nas grandes cidades, nos grandes centros, em um determinado momento, chegou à conclusão que deveria é, fechar as, né, os hospitais de campanha? Ah, porque reduziu o índice né, de uso de UTI, né? e, mas a pandemia continuou acontecendo, os números só foram aumentando, né? ainda que teve algumas curvas que foram oscilando, mas os números só foram piorando ao longo desse, desse ano. Né? E aí entra numa situação muito, muito grave, que é a questão de transparência que é uma questão que aqui no Brasil, no Paraná, em Apucarana, enfim, a gente sabe que é complicado. Quando se fala em decisões políticas, de políticas públicas, que se envolve é, decisões técnicas, que se envolvem decisões financeiras, e vem, mas por que não foi feito? Por que não foi preparado? Por que não foi ampliado no hospital? Por que não foi criado outras situações na cidade, né, no estado? Por mais que a gente tenha que se policiar com relação, acho que, à forma como fazer as críticas, mas elas não podem deixar de ser feitas. Né, para questionar e a gente achar soluções juntas. E entra numa situação aqui, né? nós estamos falando aqui do Fundo Nacional de Saúde, um órgão oficial né, do governo federal, que, é, né, que faz os repasses dos recursos da área de saúde para os estados e municípios. E eu gostaria de saber se algum dos senhores é, pode me ajudar a elucidar isso. Né? E mesmo sendo vereador na cidade de Bucarana, eu não tenho essa resposta, porque muitos estão me perguntando, muito está sendo comentado e criticado, mas eu não sei. Né, quando a gente pega o recorte aqui por município, né, com relação aos repasses para o município de Apucarana, no ano de 2019, não teve, no ano de 2020, está né, aqui os, os valores que o município recebeu, né, em especial ao coronavírus, no ano de 2020 foi repassado ao município R$ 29.719.493,65 reais, é, no ano de 2021 até então, 80 mil, reais. isso é contabilizado. Se alguém me perguntar exatamente é, como foi investido né, em estrutura, em pessoal, em equipamento, em medicamento, em distribuição, isso é para o município, é para a região, como foi? Eu não sei, eu não sei como foi. É, quantos leitos poderiam ser construídos, quantos né, profissionais poderiam ser contratados, ainda que estimulando as academias a formar novos médicos, utilizar aqueles que estão para se formar, para já antecipar a atuação deles, realmente eu não sei, e eu preciso dessa, dessa resposta, porque eu tenho eu, no exercício do, do, do meu mandato, né, doutor Ribamar, que já foi gestor de saúde, e que talvez esteja um pouco mais familiarizado com esses números, é, existe alguma, alguma alguma resposta, eu confesso que eu não sei, inclusive já fiz esse requerimento junto, né, à Câmara Municipal à Prefeitura, até porque não é nenhum tipo de, de apontamento de desconfiança, seja o que for da, da gestão do, do recurso mas a partir do momento que você abre os números de forma transparente, você consegue, às vezes, acalmar ânimos para poder justificar. Isso foi utilizado dessa forma, isso foi construído, isso isso foi comprado, isso. Mas eu não tenho, confesso que eu não tenho e eu não consigo dar uma resposta para a população porque eu não tenho essa informação. Preciso ter, né? E a saúde de Apucarana, enfim, de todos os municípios precisam ter para poder responder. Qual é a forma? Alguém pode me ajudar? Olha, Moisés, quando você é gestor
1: público de saúde... Você tem muita responsabilidade, né? A responsabilidade em gerir um bem público que atende e onde várias pessoas daquela cidade dependem daquilo. Quando você fala de saúde, aí é muito diferente. Uhum. Eu costumava falar que na saúde você não mata um leão por dia, né? Você cura um leão por dia, essa é a sua obrigação. <risos> né? Então, é um desafio muito grande ser gestor público de saúde. Agora... Uma das coisas que tem que nortear o gestor público, além dessa responsabilidade, desse dever, e passa a ser só, a já não só uma obrigação legal, mas um dever moral, é a transparência. Né? Então, você tem que colocar para aquela população, não é só para o seu eleitorado, porque quando você ganha uma eleição, você governa a cidade, você governa para todos. Uma da, das obrigações morais é a transparência. Então, eu também tenho curiosidade de saber esses números, até para criticar, porque a gente já foi gestor de saúde, uhum. e a gente criticar o que, é empre... que foi empregado de maneira correta ou o que a gente poderia ter feito diferente. O montante de 30 milhões de reais, praticamente 30 milhões de reais, é... talvez não seja o melhor dinheiro que tem quando se trata de pandemia e uma situação caótica que se desenha, mas é muito dinheiro. E com bom planejamento, acho que a gente poderia ter criado uma condição talvez melhor para atender a nossa população quando você é gestor público de saúde você sempre aprende a fazer mais com menos esse é um aprendizado que eu levei e levo para minha vida então você como vereador claro é, um, é uma, uma função sua a fiscalização e me coloca à disposição no que puder te ajudar porque o vereador sozinho não consegue fazer tudo e a gente sabe disso mas é eu como hoje eu sou o quê cidadão um, um profissional cidadão mas eu coloco à disposição para a gente levantar esses números juntos sou um parceiro nisso também
0: com certeza quando fala é isso né as nossas missões a missão do Ministério Público a missão à frente né uma associação enfim a um sindicato a missão enquanto um, um agente né ainda para legislar nós sabemos que a função do do legislador, de um vereador numa cidade, ela é muito limitada. E eu sou consciente disso, né? Sou com, tenho o um pé no chão com relação a, a fazer qualquer tipo de revolução, mas acredito que dentro do exercício do mandato, é, junto com os pares, dentro da Câmara Municipal, é possível, sim, com certeza, contribuir, né? manifestando e solidarizando ao, ao sofrimento de uma categoria que está sendo extremamente prejudicada, solidarizando e manifestando apoio às, aos estudos de forma né? A, como... É pensar em alternativas aos decretos, enfim, às legislações municipais, colocar à disposição com relação com relação à fiscalização, né, e aos, aos debates com relação à saúde mesmo. Né? E eu acredito que a gente possa ir caminhando aí para o nosso encerramento, até para poder liberá-los aqui, uhum. né, agradecer demais, né, toda a interação que nós tivemos aqui, inclusive com muitas pessoas, muitas perguntas, muitos comentários que depois posso compartilhar com vocês. É, a gente vai deixar... Né, esse conteúdo depois, inclusive, postado para que a gente possa continuar é, fazendo esse debate, mas eu quero assim, pedir até pra, como uma mensagem final de cada um aqui, e eu, eu falo enquanto vereador, enquanto alguém que representa um segmento muito é, específico e que, inclusive, pode ser boa parte, aí eu tenho que falar da, do responsável por parte da situação, que é a juventude. Né? Eu não posso me eximir disso. Né? Eu trabalho com juventude há mais de 20 anos, eu sei como se comporta a juventude, eu sei, enfim, inclusive como que elas... É, a, forma, a forma, às vezes, rebelde da juventude enfrentar situações desafiadoras, muitas vezes sem maturidade e sem calcular o risco é, de uma atitude. Né? Não tenho dúvida que hoje os números são complicadíssimos em função, muitas vezes, de situações que a própria juventude provoca. Com relação às cenas terríveis que a gente tem visto aí de festas, né, em chacras no carnaval, chakras nos finais de semana... Né, na beira de rio, nas festas clandestinas. E o público, infelizmente, a gente tem que reconhecer. É o público jovem, muitas vezes, que o promove ou que aceita participar acreditando ou na impunidade ou acreditando, inclusive, é, num superpoder de que isso não vai acontecer com ele, não vou ser cometido, né? Apesar de que hoje a variante está mostrando, inclusive, que está reduzindo a idade daqueles que estão sendo contaminados. Então, a juventude está cada vez mais suscetível, sim, né? mas que não seja, pela, se não fosse pela consciência da sua própria saúde, que seja pela consciência dos seus pais, dos seus avós, daqueles que não têm como pagar o pato sozinho como segmento do comércio. Então, um apelo que eu faço com relação à juventude, juventude de Apucarana, juventude né, da nossa região, para que a gente tenha mais consciência. Né? Porque, às vezes, é, fica difícil defender um segmento quando o segmento não nos ajuda. Né? E o setor, o segmento de juventude, precisa fazer a sua parte agora. Esse é um apelo que eu peço para os jovens, né, que nesses momentos, inclusive, quero aqui reconhecer, inclusive, o trabalho da educação. Os professores, as escolas, que inclusive muitos me pediram para que tivesse representantes da educação, e inclusive acho que fazer outro debate como esse, especificamente com a educação, que é um outro setor, inclusive, que está, né, extremamente abalado. A saúde mental dos professores, dos gestores de escolas, que também são administradores, uhum. né, sejam elas públicas ou privadas, mas tem aí um desafio muito grande de conseguir adaptar os seus profissionais, adaptar uma estrutura para não perder totalmente a qualidade ou a entrega com relação a um ano, de, um ano letivo. Então, aqui, a, a mesma forma os profissionais de saúde mental, como foi falado, né, o estrago que a saúde está fazendo na, pela pandemia, mas a saúde mental também está, enfim, um caos. Então, gostaria de, mais uma vez, reforçar isso aos que estão nos acompanhando, aos familiares, à juventude que está nos acompanhando, que a Pucarana possa, de repente, puxar a fila com bons exemplos, com uma cultura, com bons exemplos. Nós já passamos um ano, a gente já está se sacrificando faz mais de um ano em várias situações. Talvez a gente está caminhando para uma situação melhor daqui a pouco em relação ao avanço das vacinas. Né? Então, por favor, o, né, o apelo que a gente faz é pensando em preservando a sua geração, a sua vida, o seu futuro, os seus sonhos parar de abusar. Né, acho que o, reclado, o recado tem que ser muito claro, parar de abusar, né, para as autoridades de fiscalização que realmente autuem, que realmente mostrem com os exemplos a punição que tem que ser feita, mas a gente precisa preservar a vida. Preservando a vida, a gente preserva o comércio, preserva a economia, preserva a nossa cidade, preserva o mundo. É né? aquela, aquela clássica né, de que é o pensar globalmente agir localmente. Né? E a gente tem condições em de, de agir localmente com as nossas atitudes, dentro do nosso trabalho, dentro de casa, né, com os nossos grupos de amigos, com uma forma como a gente manifesta é, o nosso calor dentro de grupos de WhatsApp, dentro das redes sociais, é um momento de buscar equilíbrio. Né? O, com certeza, é, o segredo do mundo é equilíbrio para tudo. E nessa situação, mais do que nunca, a gente precisa de equilíbrio no momento que está tão desequilibrado. Né? Os nervos estão desequilibrados, a, a, as decisões, as dúvidas totalmente desequilibradas. Então, que o equilíbrio seja a nossa tônica e esse fica o nosso apelo. E eu gostaria de pedir, então, para que cada um também deixasse a sua mensagem e uma reflexão para a gente encerrar, ao agradecer, inclusive, aqueles que estão acompanhando com a gente aqui há tanto tempo já. Aida? Por favor. Bom,
3: meus é, agradecimentos, aí. antes de mais nada, eu quero é, dizer que nossos sentimentos e uma, uma fala especial a essas famílias que realmente foram acometidas, que tem pessoas... É, né, doentes em sua famílias, que está com algum, a, a, muitas incertezas. Também aproveito para assim, é, dar esse um abraço a esses profissionais que estão trabalhando aí em linha de frente, que nós sabemos que são pessoas que estão exaustas, que estão sofrendo que com as incertezas. Entra lá um médico saudável e você não sabe como aquele organismo reage. Então, realmente sabemos que não é fácil. E para que isso tudo é, se, é, se normalize é que entramos aí no que você acabou de falar, mas na consciência, porque se eu tenho, se eu trabalho com consciência, se eu vou a qualquer lugar com consciência, se as minhas atitudes eu tenho consciência nela, eu sei o que eu estou fazendo, o cuidado que eu tenho que fazer, pô, eu não vou prejudicar o próximo. Então o comércio está sendo prejudicado por muitas ações que eu tenho na minha casa, na rua, na festa, nisso, naquilo, na minha viagem. Então, é um momento de união para que essa curva possa baixar. Mas o meu pedido especial mesmo é que quanto autoridades, é, na hora de tomarem a decisão, né, com a palavra lockdown, que eu, eu não sou muito adepta dela, <risos> eu digo, pensem, Chamem as pessoas. O que nós podemos, o que cada categoria pode fazer para ajudar? Oh, e co, o que, que a indústria pode ajudar? Ah, a indústria não pode parar. Que bom, e realmente não quero que a indústria pare. Mas faça um pouquinho. Dê, um, dê uma parcela de sacrifício. O que, que ah, ah, oh, lá, ah, é, é as oficinas, é o supermercado? Cada um tem que dar um pouquinho. Se cada um fazer uma parcela, se ajudar, não sobra para o começo, tem que fechar suas portas. Ah, é, a incerteza é oito dias, dez dias, dá, mais quinze dias, daqui a pouco. Daqui a pouco, o que, que vai virar esse país? E sabemos que saúde e economia têm que andar juntos. Se não andar, as doenças, os problemas, as mortes estão aí. A fome ela pode matar muito mais do que o Covid. Então, é essa consciência que nós temos que ter. E pensar em todos. E que todo serviço é essencial quando ele provém o seu alimento, o seu ganho, onde você pode honrar seus compromissos. Nós não podemos. É... Ninguém quer depender do Estado. Ninguém quer. Eu quero trabalhar, eu quero pagar minhas contas, eu sou uma pessoa que eu, eu não quero ter nenhum tipo de problema, então é assim, é esse sentimento que o comércio está, estou com minhas portas fechadas, eu estou impotente, gente, o que, que eu vou fazer? É incerto, dez dias, oito dias, vinte, não sabemos, estamos ali a mercê de decisões e claro, sempre pedimos aí, oramos a Deus para que nossos governantes realmente tomem as melhores decisões e que seja realmente algo que seja bom para todos, para todas as pessoas, é esse o sentimento do comércio.
0: Obrigado. Doutor Fabrício.
2: Bom, é, eu conclamo que, primeiro aos administradores, em geral, aos gestores públicos em geral, é, que quando há necessidade da adoção de medidas mais drásticas, é, faça justamente isso que a Ida falou, converse com diversos planos da sociedade e veja o que é necessariamente, é, estritamente necessário para a contenção do, dos casos e das internações naquele dado momento. Até porque a lei, aqui a, a lei 13.979, fala as medidas previstas somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, ou seja, excepcionalidade, temporalidade e uma delimitação. Então, e conclamo as pessoas, aos demais, que observem as regulamentações. Claro, são suscetíveis de discussão, de revisão, mas observem. Até porque, quando não é essa época de medida mais drástica, elas são bem flexíveis. Uhum. Então, é só, aquilo lá, é só não evitar o exagero. E pensar, até eu, eu, uma frase que me irrita muito é novo normal. Isso não é normal.
3: <risos> nem pra mim. Normal não, não muda. Não, nem de gosto forma. dessa palavra, novo Nossa, normal. Eu eu. isso eu Ixi, eu fico uhum. doente. Nossa, não, não é, é que... normal. Não.
2: Então, tem a vacinação <risos> andando. Tá avançando bem ou mal, mas está avançando. Sim. Questão de mesa aí, nós vamos ter uma barreira imunológica maior. Pelo menos as pessoas, dos idosos, dos imunodepressivos. E as coisas tendem a ficarem mais amenas até que isso acaba. E não é fácil para ninguém, não é bom para ninguém, mas, assim, é temporário. E também não é a primeira vez que a humanidade passa, né? De tempos em tempos isso afeta. É que hoje nós estamos numa época de uma comunicação, de uma interação muito maior do que em 1918, uhum. obviamente. Então, a tendência é que ela fica muito maior mas salvo engano em 1918, a mortalidade era muito mais alta porque a medicina não era tão avançada. Sim. Então nós mas nós temos aí uma luz no fim do túnel um horizonte a vizinha então força e vamos cada um fazer a sua parte e para evitar o menor dano possível em todos os aspectos, não? Tá? E muito obrigado mais uma vez mas é pela oportunidade.
0: que agradeço. Dr. Ribamar.
1: Moisés Tavares de novo obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa agradecer também a sua equipe que está aqui com a gente acompanhando toda atenciosa valorosa com a gente. agradecer a sua audiência né que participou junto com a gente todo esse momento agradecer doutor Fabrício dona Ida pelo debate né pela explanação de ideias a gente vem tentar contribuir e sai aprendendo bastante também e rezo por é, inspiração dos nossos gestores para que a gente possa superar brevemente esse período tão trágico da história da nossa humanidade. Muito obrigado.
0: Muito bem. Bom, aos que nos acompanharam até aqui pelo Facebook, pelo Instagram, né, pelo YouTube, também quero agradecer demais pelas contribuições, foram vários comentários, Eu acredito que inclusive muitos se é, né, confundem aqui, é, ou coincidem, né? Às vezes é só a forma como cada um manifesta né, a sua indignação, a sua solidariedade, enfim, às vezes, a sua dúvida é, no momento que... E é isso, né? Que bom que, pelo menos, como foi falado, né? Nós temos um momento que, pela democracia e pelo avanço das tecnologias, a gente permite que muitas pessoas contribuam é, com, enfim, com opiniões, com uma série de, de, de fatores aí em vários assuntos. Nesse especificamente, que bom que a gente tem essa situação. Mas, óbvio, que a gente precisa cuidar com relação muitas vezes, né, às fake news, aos comentários exagerados né, aquilo que muitas vezes é desrespeitoso, aquilo que não constrói mas só destrói ou só é, deixa os ânimos ainda mais aflorados com relação a, ao que fazer e pedir mais uma vez essa compreensão para que o melhor a gente espere pelo melhor, né, pelas melhores decisões, pelas decisões mais transparentes é, e o que puder a gente continuar fazendo pela prevenção sem dúvida nenhuma, é, depende da atitude pessoal, da atitude individual e aquilo que a gente puder fazer no coletivo, apoiando né, os setores, apoiando as pessoas, apoiando as instituições, para que a gente não 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 morra em todos os sentidos, não pela doença, nem pela saúde mental, nem pela situação econômica, mas que a gente possa somar a força mesmo, dê as mãos para para tentar construir uma cidade melhor. Esse é o nosso objetivo. Mais uma é. vez, muito obrigado, Aida, né? Obrigado, doutor Fabrício, obrigado, doutor Ribamar, é, que a gente possa ter outros momentos é, de discussão assim, tomara que a gente um dia possa voltar essa mesa aqui para poder celebrar, né? falar de momentos menos tensos, para celebrar conquistas, avanços, é, melhorias, que a gente realmente é, se una nesse sentido, esse é o objetivo, com certeza, o papel do papel gestor, dos gestores públicos, o papel é, daqueles que são tomadores de decisão, e o papel, com certeza, que a população espera da gente. Espero ter contribuído, eu sei que existem manifestações, inclusive organizadas, pacíficas, aí para que realmente o recado continue sendo dado né, os gestores, né, o pedido que a gente faz é que, ele, que isso continue acontecendo mas de forma cada vez mais ordeira, cada vez mais pacificada, mas que realmente sejam ouvidas as pessoas que clamam por, pelos direitos muito bem preservados e que não sejam prejudicados né. e é isso a todos aí a gente continua à disposição é dessa forma que a gente espera fazer um mandato para valer, né, aquilo que a gente falou durante a campanha toda eleitoral, que isso se faça presente agora na nossa atuação, né, que seja realmente um mandato para valer, para poder valer é a esperança de cada um que acredita né, naquelas pessoas que têm uma missão muito grande, que é cuidar da vida das pessoas. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu.